0: Hallo, ich bin Katja Rivas-Pinzon, ich bin Kamerafrau und Bildgestalterin.
1: Meine Lieblingsszene, ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV-Kamera, präsentiert von Xynegear, Professional Tools for Filmmakers. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier im Podcast Meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Ich bin Timo Landsiedel. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus der Filmgeschichte. Was natürlich eine fiese Frage ist, denn es gibt so viele Lieblingsszenen, das ist uns auch bewusst. Und wir laden uns hier D.O.P.s aus Kino, TV-Film, Comedy, Web- oder Werbefilm ein. Und heute begrüße ich sehr herzlich hier im Podcast D.O.P. Katja Rivas pinson Hallo Katja. Hallo Timo. Welche Szenen und welchen Film hast du heute für uns mit dabei?
0: Ja, auf die Frage, ähm, was ist deine Lieblingsszene, ist es natürlich, das ist natürlich eine fiese Frage, weil es einfach unheimlich viele ähm, sehr gute und einprägsame Szenen gibt, überhaupt aus der ganzen Filmgeschichte. Und ähm, tatsächlich ist mir dann, habe ich mich eben gefragt, welche Szene über welche Szene ich gerne sprechen würde. Und da ist mir dann bin ich quasi auf mein Zuschauerinnen-Erlebnis gegangen. Und das ist eine Szene, die ich heute mitgebracht habe, wo ich wirklich im Kino saß und dachte, Alter, das ist der Grund, warum wir Filme machen wollen und warum wir Filme schauen, weil das einfach so magisch und bezaubernd auf mich damals gewirkt hat. Und ähm, der Film heißt im Original Bonne de Feel auf Deutsch ähm, Mädchenbande. Ich glaube, dass er rausgekommen ist eben unter dem internationalen Titel Girlhood. Und ist von Celine Sciamma aus dem Jahre 2014. Die Kamera, die hervorragende Kameraarbeit hat Christelle von hier geleistet und ähm, wir schauen uns eine Szene an, wo ähm, eben diese Mädchenbande, eine Mädchengang ähm, feiert, sich zurückzieht in ein Hotelzimmer, das sie sich eigentlich nicht leisten können, dass sie sich tatsächlich durch Klein äh, kleinkriminelle Delikte irgendwie Geld zusammengeklaut haben und ähm, genau, hängen da tatsächlich ab, essen Pizza, trinken Cola mit Rum und ähm, gehen in die Wanne und ähm, genau, brezeln sich auf, machen sich schick mit ganz offensichtlich geklauten Kleidern. Und sie machen sich eben nicht schick für die Clubnacht, sondern weil sie eben genau sich einfach gegenseitig feiern und da in diesem Hotelzimmer dann abtanzen. Und ähm, genau, es gibt dann die ganze Szene eröffnet eben mit einer, äh, mit einer Naheinstellung auf die Anführerin, Lady von der Gang, die dann in, einer, in einem perfekten Lippensynchron... Ähm, den, das Lied Diamonds von Rihanna singt. Und dann entwickelt sich so die Szene.
1: Genau, die Szene, die beginnt etwa bei Minute 31. Wer die auch jetzt nochmal nachschauen möchte.
0: Ganz genau, das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, sie ist tatsächlich auch äh, auf YouTube zu finden. Ich könnte mir vorstellen, dass es da einen relativ großen relativ große Fanbase gibt. Fun fact übrigens ist, der Film hatte um die drei Millionen Euro Budget, was wie wir alle wissen nicht übermäßig viel für einen Kinofilm ist. Und die Rechte zu dem Song zu bekommen, hätte eigentlich dieses Budget gesprengt, weil das ist ja ein, ich meine, das ist ein Welthit, ein Popsong, der ja. rauf und runter gespielt wird. Und was die Regisseurin dann gemacht hat, ist eine extrem mutige und beeindruckende Entscheidung. Sie haben das gedreht, ohne die Rechte zu haben und das hinterher dem Management von Rihanna geschickt, die Krass. so begeistert waren und dann gesagt haben, alles klar, wir einigen uns. Hammer, ja. Oder? Wahnsinn, ne?
1: Genau. Die äh, Kamera ist gemacht worden von äh, Christelle Fournier, die hat jetzt im, in diesem Jahr den österreichischen Filmpreis bekommen äh, für äh, ihre Arbeit an Große Freiheit. Ähm, und ich glaube, der Film ist auch in Deutschland oder zumindest in der deutschen Wikipedia unter Mädchenbande zu finden. Aber ich glaube, du hast vollkommen recht, im Kino ist er gelaufen unter, unter Girlhood. Ähm, und das heißt, überall, wo man den Film irgendwo sich angucken möchte, ähm, da wird er vermutlich auch unter Girlhood äh, zu finden sein. Das nur als äh, Info für unsere HörerInnen. Ähm, kannst du einmal die, äh, die visuellen Mittel dieser Szene so ein bisschen ähm, ja, versuchen, zu, äh, so, so rauszufiltern, was, was setzt hier äh, Christelle Fournier ein? Wie geht sie in die Szene rein? Das ist ja ein sehr ikonisches Bild. Die Mädels sind vorher auf diesem Hotelzimmer und so blöd und so ein bisschen rum. Und dann hat man eigentlich das Gefühl, dass es einen Ortswechsel gibt, oder?
0: Genau, der Ortswechsel wird, also beziehungsweise der gefühlte Ortswechsel wird eingesetzt vor allem durch die Ausleuchtung, durch das ähm, fast monochrom erscheinende Licht und durch die sehr stilisierte mhm. Kadrage. Also die, ähm, die Anführerin von der Girl, also von der Mädchenbande, von der ähm, Mädchengang-Lady äh, schaut nach unten ähm, und fängt an, in einem perfekten Lippensynchron das Lied Diamonds von Rihanna zu singen und schaut dann quasi mhm. direkt in die Kamera und es, die Kamera fährt dann zurück und der Frame öffnet sich und... Ähm, Ihre Freundin kommt mit rein und man sieht, dass sozusagen das, was Lady uns für die Kamera performt, sie tatsächlich für ihre Freundinnen performt, die sie dann, ähm, ja, ähm, also die quasi dann den, das Bild joinen, wie heißt das? Also die quasi dann in ähm, den Frame mit eintreten und damit ihr zusammen dann tanzen und eben auch das Lied singen. Und es gibt also, je länger die Szene läuft... Ähm, desto mehr hören wir irgendwann den Originalton, wie die vier am Ende zusammen singen und tanzen und eben wirklich viel Spaß haben. Unterschnitten ist das Ganze mit einer Rückfahrt ähm, von einer Nahaufnahme von M Miriam, unserer Protagonistin, beziehungsweise Vic, wie sie dann in der Gang äh, getauft wird, in der Gang heißt. Genau, genau. Ähm, und also wir sehen quasi, wie sie auf dem Bett auf dem, äh, liegt und ähm, anschaut. Und eben wir können ihre Entscheidung fühlen, wie sie dann aufsteht und ähm, genau mit Spaß hat, also mit den anderen zusammen dann ähm, in Tanzen kommt. Und, und das, also tatsächlich ist es, ähm, das sind eigentlich die, ähm, die Einstellungen, die verwendet werden. Es sind jeweils diese sehr gezielten, sehr langsamen Rückfahrten und dann eben unterschnitten mit jeweils ähm, etwa etwas näheren Einstellungen. Aber die, ähm, das Setting ist quasi das Gleiche in diesem Hotelzimmer.
1: Genau. Die, was ich ganz interessant finde, dass die Kamera gerade am Anfang sehr, sehr nah dran ist bei den äh, Tanzenden. Das heißt also, dass nicht auf die Füße oder die Körperbewegung irgendwie starker, äh, starker Fokus gelegt wird, sondern auf den Gesichtern. Also eigentlich sind die Schultern und die, und die Köpfe so weit drin, sodass man äh, beim Schwenk hinüber jetzt keinen Reisschwenk oder kein, kein, kein Gewackelt hat oder ganz viel Wand in der Mitte sieht, ähm, sondern dass man die, diese Ausgelassenheit, diese, diese, ja, wenn man so möchte, ähm, das, ähm, das, das, wie du vorhin schon sagtest, das Feiern irgendwie dieser Selbstbestimmung ähm, in den Gesichtern sieht. Ähm, der Song selbst, der hat ja auch schon so etwas Ikonisches und Rihanna ist ja auch so, so eine Ikone irgendwie in diesem Bereich. Das heißt, dass äh Darüber ist, glaube ich, schon genug äh, so, so Symbolik. Irgendwie drin.
0: Absolut. Und ich denke, dass ähm, also mit der wichtigste Punkt da drin ist quasi einmal dieser Blick direkt in die Kamera und dann eben aber der Blick, ähm, genau. also einerseits um die Zuschauerschaft anzusprechen und andererseits aber eben für ihre Mädels zu performen. Und das ist etwas, was der ganze Film macht, ist, dass, sie, dass es auch eben um diese... Selbstkreation der Bilder und der Abbilder von, von den Mädels geht. Und das ist, ähm, finde ich, in einer Perfektion hier umgesetzt, die mich immer noch begeistert, also völlig beeindruckt und begeistert.
1: Ja, absolut. Und die, äh, es wird dann erst wieder weiter, wenn die Stimmen, wie du auch gerade schon sagtest, äh, die, die Stimmen äh, irgendwann kommt der Originalton dazu und dann die Stimmen... Was ja auch wiederum mehr Bedeutung hat, die Stimme der, 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 der Mädels in ihrem Leben, also Mitspracherecht, Selbstbestimmung. Und in Selbstbestimmung ist ja die Stimme schon mit drin, in dem Wort sogar.
0: Ja, und es ist eben, es ist eben vor allem, also es ist sehr reduziert. Es ist wirklich ähm, auf, das absolut, auf das absolut Wesentliche heruntergebrochen. Und das, ähm, genau, finde ich äh, total erstrebenswert, was so eine Auflösung von so einer Szene angeht.
1: Ach stimmt, die Kamera ist eigentlich mehr oder minder, zumindest statisch, dass sie an einem Punkt bleibt. Die bewegt sich nicht zwischen den, äh, zwischen den Mädels hin und her. Sie bewegt sich
0: nicht hin und her. Wir, wir sind quasi die gesamte Zeit auf einer Blickachse. Also es gibt quasi, auch wenn der, der Raum genau, ja. in dem Sinne nicht wirklich etabliert wird, verstehen wir ihn trotzdem, weil wir wissen grundsätzlich, wie ein Hotelzimmer funktioniert. Das heißt, dass es eben nur den Blick auf das Bett und vom Bett runter gibt. Und dass es eben auf dieser Achse die jeweils sehr gezielte, langsame Rückfahrt gibt und dann eben noch zwei, drei Randsprünge, wo dann irgendwie mitgeschwenkt wird, auf das, wenn in dem Moment, wo das Tanzen eben aktiver und ähm, wird und mehr Raum einnimmt. Aber das ist tatsächlich die einzige, am Ende die einzigen Perspektiven, aus denen diese Szene zusammengebaut ist.
1: Kannst du dir vorstellen, dass es äh, KinozuschauerInnen gab, die äh, auch gar nicht verstanden haben, dass die immer noch im, im gleichen Hotelzimmer sind?
0: Mit Sicherheit. Also mit großer Sicherheit. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht, aber ähm, ich glaube, dass es erst dann wieder klar wird, wenn es den Umschnitt auf äh, Weg gibt, wie sie auf dem Bett sitzt. Also, weil da ist quasi, da ist es sozusagen dann wieder verortet. Wir haben das Bett auch vorher schon gesehen. Mhm, genau. Und ähm, dieses stark stilisierte Licht, das eben. Ähm, die ganze Szene in dieses gleißend-bläuliche Licht taucht, ähm, suggeriert den Ortswechsel. Und ich finde das wahnsinnig beeindruckend, Absolut, wie, ja. wie frei mit dieser Lichtgestaltung da umgegangen wird, weil ähm, es in dem Sinne keine, also kein Lo keine logisch motivierte Lichtführung ist. Nee, genau. Und das aber zu 100 Prozent dem Kern der Szene beiträgt. Und das finde ich toll.
1: Ja, es löst die auch aus ihrem, sie haben vorher so rumgeblödelt, äh, ja sehr noch ihrem Alter irgendwie äh, entsprechend auf dem Hotelzimmer Quatsch gemacht, Pizza gegessen und so. Und dann kommt gewissermaßen die sehr äh, stilisierte Szene, äh, das Ganze. Also ich habe jetzt, als ich den Film gesehen habe, ähm, gedacht, die sind jetzt im Club. Ja. Ähm, äh, Habe so äh, hab auch Lady nicht sofort erkannt, irgendwie, weil es halt erstmal diese typisch, also diese sehr stilisierte und auch so fast so ein bisschen hyperbol, so, so äh, übertrieben irgendwie äh, angelegte äh, Einstellung irgendwie ist und sie auch in die Kamera mhm. guckt. Ähm, und dann tatsächlich halt eben auch dieses äh, das Licht, man weiß nicht so genau, wo es irgendwie herkommt. Es kommt irgendwie von, von überall, oberhalb der Kamera, aber manchmal auch von der Seite, das heißt, es ist dann ähm, sehr gibt so einen leichten Schein, gerade wenn, äh, wenn Vic dann äh, selbst äh, singt und die Kamera sehr sehr äh, klar und sehr nah auf ihrem Gesicht ist, so ähm, der suggeriert, dass es irgendwie von über ihr kommt, mhm. das Licht. Ähm, aber das ist schon, äh, aber es löst so raus und zeigt halt eben auch nochmal, das ist eine, so eine außergewöhnliche Situation irgendwie für die, für die Vier, in der sie sich auch frei fühlen können. Man erfährt vergleichsweise wenig über die Hintergründe der anderen drei, vielleicht von, von Lene noch eher irgendwie ähm, aber äh, man weiß von Vic, dass das durchaus mit ihrem Bruder problematisch ist, auch mit den, mit den Eltern. Der Vater wird überhaupt nicht thematisiert ähm, und die Mutter, die als Putzfrau äh, im Haushalt, glaube ich, sehen wir die im Haushalt? Ja, Doch, einmal sieht, sie sieht man Haushalt. sie
0: tatsächlich äh, recht am Anfang, ähm, wo ihr ähm, Vic eine, also die, eine Lüge erzählt, weil eben der, Stimme, der Anfang stimmt, genau. des Filmes eben so ist, dass sie ähm, eben offensichtlich sowas wie um die 16 ist und ihr von der Lehrerin mitgeteilt wird, dass sie ähm, nicht auf die weiterführende Schule kommt, weil sie so schlechte Noten hat. Und ähm, dann versucht sie sehr ja, verzweifelt eigentlich, diese Lehrerin zu überzeugen, sie doch zu lassen, ähm, worauf die Lehrerin aber nicht eingeht und ihr eben sagt, du hast, das hättest du dir früher überlegen müssen, du hast deine Chance gehabt, weil sie eben die ja. Klasse schon einmal wiederholt hat und sie geht daraufhin nach Hause und ähm, erzählt ihrer Mutter, dass sie auf die weiterführende Schule kommt.
1: Genau, und ich glaube, das ist die Szene, in der sie ihre Mutter anlügt. Das ist die eine, die erste Entscheidung, die sie in der Szene äh, trifft. Und die zweite ist dann, sich dieses Klappmesser einzustecken.
0: Genau, ganz genau. Und, ja. und
1: dann kommt auch so eine Aufnahme, die, sehr, die immer mal wieder auftaucht von ihr, ähm, die was mit ihrer Selbstbestimmung dann auch zu tun hat, die äh, Rückfahrt vor, aus ihrem Rücken heraus gewissermaßen. Man sieht ihr Gesicht nicht, man sieht sie von hinten. Äh, zentriert mit, mittig im Bild stehen und die Kamera fährt zurück und ähm, eine ähnliche <lacht> Einstellung hin, äh, später, wenn sie, äh, wenn sie entscheidet, dass sie mit Ismael schlafen will und, äh, und das auch sehr äh, so von der, von der Struktur her äh, sehr durchzieht. Und dann ist eine ähnliche Einstellung, als sie ihren Kapuzenpulli über die, äh, über die Schultern zieht, ähm, die, wo die Kamera auch hinter ihr steht.
0: Ja, das ist richtig. Und auch in dieser, also gerade weil du gerade die, ähm, die Küchenszene auch angesprochen hast, ich finde, das ist ähm, ein, also es ist wahnsinnig gut gelungen, wie der Ort, also diese, die, dieses Zuhause von Miriam, was einerseits ähm, natürlich ganz klar der Ort von ihrer Kindheit auch ist, da wo sie aufgewachsen ist und eine Art Zufluchtsort, zu aber jetzt durch, ne, durch die Pubertät und durch die Tatsache, dass sie jetzt eben von der Schule gehen muss, einfach auch ein Ort der Vergangenheit ist. Und durch den, ähm, naja, gewalttätigen Bruder am Ende des Tages äh, auch ja. kein sicherer ja. Ort ist und eigentlich vor allem auch ein Ort der Unterdrückung. Und ähm, ich finde, also die, diese Szene mit der, an, an der Spüle ist quasi ebenfalls ganz reduziert. Es ist eine, eine Rückfahrt, ähm, ungefähr auf, auf Brusthöhe. Und das Einzige, was sie tut, ist, dass sie sich in dieser Einstellung gerade hinstellt, Also aufrichtet. Ja, und genau. das erzählt uns aber, das ist quasi genug, um ähm, ihren Impuls zu verstehen und der uns dann einfach weiter durch den ganzen Film führt. Ich muss sagen, dass ich, wie gesagt, <lacht> immer noch völlig begeistert bin, wie ähm, reduziert und auf den Punkt das umgesetzt wurde.
1: Absolut. Da gibt es gerade die zentralen Punkte ähm, in ihrer... Ähm, in der Figurenführung, in dem äh, im Erzählen, äh, wie sich, äh, was Wick was entscheidet, wie stark sie sich auf wessen Seite stellt, etc. Ähm, die sind immer sehr, sehr klar hervorgearbeitet. Gar nicht mal unbedingt immer so, dass man, weil äh, es ist ja fast so eine künstliche Situation mit dem Zurückfahren und dann äh, diese, diese Ruhe einmal zu, auch zuzulassen. Ähm, die sind nicht alle so ausgestellt, ähm, aber die sind immer sehr klar äh, herausgearbeitet. Auch wenn sie später dann fast nebenher den, den anderen beiden erzählt: nee, nee, äh, die 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 zweite Prügelei, die ist überhaupt nicht von, ähm, von Lady mhm. in die Wiege geleitet. Äh, die kommt heute nicht, sondern ich, ähm, ich werde äh, gewissermaßen den Rachekampf oder den den äh, sie ich werde den sie Vergeltungskampf, reichen, so. ja genau. Ja. Ähm, und das fasst du über die Schulter hinweg. Aber das ist auch sehr klar. Die Kamera bewegt sich vor ihr her. Und wir sind sehr, sehr, sehr klar bei ihr. Ähm, sehr, sehr häufig. Auch äh, oft, wenn andere Figuren sprechen, ähm, dann, äh, dann sind wir bei ihr und, und sehen in ihren, in ihren Augen, in ihrem Gesicht, was sie darüber denkt. Und das ist ähm, auch das äh, wirklich äh, großartig umgesetzt.
0: Ich finde, das erzeugt auch so eine Nähe zu, ihrer, zu der Figur. Also gerade... Die, diese Situation mit der Lehrerin, wo wir eben die Lehrerin nicht sehen und wo wir auch also grundsätzlich jetzt irgendwie keinen kein wirklichen E-Shot von der Schule oder sowas, sondern wir sehen einfach nur, wie sie an diesem Pult sitzt und ähm, diese Mitteilung bekommen. Und wir sehen all den Frust und auch die Wut und vor allem auch die Angst auf ihrem Gesicht und wie sie versucht eben mit mhm, ihr ja. ähm, zu verhandeln, dass sie doch weiter auf die Schule gehen kann und sie aber einfach sagt Nein du hast deine Chance gehabt, es ist vorbei. Und dann einfach in quasi Umschnitt, totale Flur und sie läuft einfach quasi voller Wut durch die Tür und, also, und schlägt die sozusagen so auf. Und damit ist die gesamte Szene, damit ist alles erzählt, was diese, was diese Figur gerade beschäftigt. Und das ist eben ähm, sehr, also, sehr stilsicher und gleichzeitig eben aber auch sehr nah an der Figur umgesetzt.
1: Genau und äh, wie, wie du sagtest, ökonomisch erzählt, also mit, mit sehr dezenten, subtilen, äh, aber sehr klaren, äh, weil manchmal versendet sich das dann ja so, dass man es gar nicht mitkriegt, dann ist es zu subtil, äh, sondern sehr klaren Entscheidungen, äh, wie halt eben die Entscheidung, die, die Lehrerin einfach nicht zu zeigen. Uns interessiert in den gesamten Gesprächen nur das Gesicht von ihr. Und, äh, und, und was sie fühlt. Ähm, weil das ist tatsächlich so der, der, also einer der Dreh- und Angelpunkte halt eben des Filmes und, äh, und ihrer, ihrer Zukunft halt eben, um die es da geht.
0: Genau, ihre ja genau. Also Perspektive im, im Perspektive und Selbstbestimmung sind meiner Meinung nach die Hauptthemen in dem Film, genau.
1: Genau, absolut. Ja, das äh, äh, gerade so, wenn Filme in banlieues spielen und äh, in dieser, in der in bestimmten äh, Milieus dann wird sehr häufig so äh, auf die Sozialkritik eingegangen. Und das ist hier gar nicht so stark der Fall. Das klingt vielleicht mal an, äh, wenn bizarrerweise äh, als äh, in einer der wenigen äh, oder der einzigen ähm ja, ein bisschen geschwisterlichen Szene zwischen ihr und ihrem Bruder, als er ihr dann ähm, eigentlich ja mehr oder weniger verbal auf die Schulter klopft, als sie das äh, das andere Mädchen verprügelt hat und da als Siegerin vom Platz ging. Und da hat sie plötzlich die, äh, den Respekt ihres Bruders irgendwie, der sie dann äh, bei dem, ich weiß nicht, was das ist so ein Fußball-Computerspiel, äh, ja, so ne? genau. genau, irgendwie sowas äh, dann mitspielen lässt. Und er dann sagt, will zu Brasilien sein? Und sie sagt dann, nee, ich bin Frankreich. Ja. Und das ist ja so eine Identifikation mit dem Land, in dem sie lebt. Das ist eine, das war so kurz so ein Aufglimmen dieses, ja, eigentlich auch ein Land, was, was diese diese Barniös lange, lange, lange Zeit halt einfach auch ignoriert hat und und dafür leider auch die ähm, ebenfalls schlimme Quittung in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man muss auch sagen, das ist äh, so richtig aufgefangen, ist ist bis heute nicht, aber das soll jetzt diesen Podcast nicht ähm, näher, äh, also das würde den Podcast sprengen, wenn wir da noch näher drauf eingehen.
0: Ich habe gelesen im Interview mit der Regisseurin Céline dass sie eben selber ähm, im Bonlieu aufgewachsen ist und ähm, was sie interessiert hat, dass ähm, sie, sie haben, hat diese Mädchengangs, hat sie fasziniert und die ähm, hm. und gerade ähm, auch dunkelhäutige junge Frauen auf der französischen Kinoleinwand zu sehen, das hat sie vermisst und das ist etwas, was sie eben interessiert hat, auf, ähm, auf die Leinwand zu bringen. Und dann hat sie quasi die, sich die Figuren ausgedacht und ist, ähm, also sie haben sich auf die Suche nach dem richtigen Cast gemacht und tatsächlich war in den hm. ganzen ähm, französischen Schauspielschulen. Die, diese Art der Charaktere nicht zu finden, diese Art der Person. Und ja. ähm, das hat, äh, also das zeigt ja umso mehr, wie wichtig diese Perspektive ist, das ins Kino zu bringen. Und ähm, genau, tatsächlich gab es dann einfach ein ähm, sehr langwieriges, aufwendiges Streetcasting, um, eben um eigentlich alle Charaktere zusammenzustellen, also gerade die vier Mädels, aber auch die Schwester. Und ähm, genau, und auch natürlich mhm. die, ähm, also ihren ihr Love Interest und ähm, ihren Bruder.
1: Genau, ja. Da sieht man auch, weil was allein dieser Film dann an Möglichkeiten, zum einen wiederum auch in anderen Filmen mitzuspielen, weil das der erste Film war, der äh, bekannt geworden ist, etc., für diese äh, äh, jungen Leute, die dann vielleicht, also die vorher gar keine Schauspieler waren und jetzt in die Schauspiellaufbahn, äh, äh, das, dass ihnen jetzt die Schauspiellaufbahn eröffnet ist. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch die, äh, als Rollenvorbilder wiederum, ähm, äh, an andere Jugendliche, die in den Barniers aufwachsen, ähm, das wiederum möglich ist. Also was dann so ein Film, der dann äh, in dieser Form sich das einfach mal vornimmt ähm, und diese Geschichten erzählt, was das dann auslösen kann, das ist, ähm, ja. Allein oder gerade so ich an die Geschichte, die meines Erachtens auch jetzt gar nicht mal unbedingt nur für junge äh, Mädchen aus diesen, äh, aus diesen Milieus äh, relevant ist, sondern genauso auch für, für äh, junge Jungs irgendwie da ähm, äh, eine wichtige Vorbildfunktion sein kann. Absolut, ja. Ähm, das ist eine Trilogie, die sie gedreht hat ne? und äh, Mädchenbande ist der, der dritte Teil?
0: Also Mädchenbande ist der dritte Film von einer Reihe über ähm, Erwachsenwerden, also Coming of Age, ganz klassisch, und ähm, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der erste Film war Water Lilies, der zweite Tomboy und jetzt eben Mädchenbande, der dritte Film und es ist auch dann die dritte Zusammenarbeit mit ähm, der Kamerafrau Christelle Fournier. Und dieser Film, Mädchenbande, ist der erste, der digital gedreht wurde, in, ähm, in der Reihe auf der Ari Alexa haben sie gedreht und ähm, das ist insofern natürlich auch nochmal interessant, weil mhm. eben die, ähm, der Film einem sehr starken Farbkonzept folgt, der viel mit, ähm, mit kühlen, bläulichen Atmosphären arbeitet und ähm, die, das gesamte Farb, die gesamte Farbpalette ja. in dem Sinne ist auch ganz stark auf die unterschiedlichen dunklen Hauttöne abgestimmt. Und wie ich persönlich finde, eben großartig gelungen. Also es gibt, einen ganz, ähm, es gibt eine ganz differenzierte, genaue Arbeit in den einzelnen Helligkeitsnuancen, aber auch in den einzelnen Blautönen zum Beispiel. Und auch dieser Kontrast, zwischen ähm, eher einer blauen, kühlen Atmosphäre und ähm, relativ warmen, fast rötlichen Schatten, kann man sagen, ist sowohl in den einzelnen Nachtszenen außen als auch innen zu finden. Das sagt ähm, Christel ihr auch selber in dem Interview, dass sie darauf äh, viel Wert gelegt haben, dass sie eine große Recherche gemacht haben, mit welchen Folien sie arbeiten wollen, wie sie genau diese Schattierungen erreichen die, die, die eben auch dann gerade im Zusammenspiel mit den Hauttönen so gut funktioniert.
1: Und das sieht man gerade in der Szene auch, über die wir gesprochen haben, äh, in dem Hotelzimmer mit dem blauen Licht sehr, sehr, sehr stark. Ja. Er erinnert so ein bisschen an das Plakat ähm, oder an, die, an das Vorschaubild von Moonlight, dem, äh, dem Film, der auch wiederum eine, eine mehr oder weniger coming of age Geschichte ähm, äh, eines homosexuellen in ich glaube Florida will ich sagen, ähm, der damals auch den, den Oscar gewonnen hat, ähm, der auch sehr stark mit diesen mit äh, mit der mit der Hautfarbe der Protagonistinnen gearbeitet hat und farbigem farbig Licht. Ja.
0: Absolut. Und der ist zum Beispiel, das ist total richtig, der ist auch anamorphotisch einem beispielsweise gedreht. Ah, ja. hat auch, also da geht es auch viel um also um dieses Milieusetting. Und das ja. finde ich eben auch total spannend, wenn ähm, sich eben die Wahl, der also die, die technischen Entscheidungen, in diesem Fall ähm, war es von Anfang an gewünscht, dass es in 1 zu 2, 3, 5 gedreht wird mhm. und dann eben ähm, genau nach, nach, einer, also nach einer längeren Recherche, dann eben die Wahl auch auf ähm, Anamophoten gefallen ist. Dadurch, dass wir natürlich ein Vierer- Ensemble im genau. Zentrum haben, macht, diese, macht es ja total viel Sinn. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ähm, durch, diese, durch, diese urbanes, durch diese urbanen Settings, also welche Locations sehen wir? Wir sehen eben die, die Wohnung, dann aber auch den Wohnblock, in dem sie leben, aber auch zum Beispiel eben die Schule oder ein Kaufhaus, in dem diese Mädels, wo diese Mädels dann abhängen. Ähm, das sind ja alles am Ende des Tages irgendwo vertikal bestimmte Locations und ähm, das quasi dann gut ins Frame zu bringen, dafür eignen sich Anamorphoten natürlich total gut. Mhm, und das finde ich. Ähm, ich finde es immer total beeindruckend, weil gerade auch in der Vorproduktion, wenn so eine Geschichte noch ziemlich roh ist und man noch nicht genau weiß, in welche Richtung das jetzt auch visuell gehen kann, wenn sich dann eben die technischen Entscheidungen, visuellen Entscheidungen auch so gut dann am Ende ausgehen mit der jeweiligen Geschichte. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall.
1: Und die dafür genutzt werden, diese Geschichte dann vielleicht schon gleich zu, zu shapen, zu der Gestalt zu verleihen, äh, bevor so richtig viel davon äh, äh, überhaupt schon schon feststeht. Absolut. Ne? Das lässt auch so ein bisschen schon auf deine Arbeit und deinen Umgang mit dem Bild ähm, schließen. Kannst du uns vielleicht nochmal kurz einen Einblick in deine aktuelle Arbeit geben und was gerade aktuell dein Arbeitsschwerpunkt ist?
0: Gerne. Ja, mein, ähm, mein Schwerpunkt ist Spielfilmarbeit, ähm, genau, Kamera ähm, im, im weitesten Sinne für narrative Geschichten und ähm, da finde ich eben ist auch einfach eine besondere Herausforderung mit eher vielschichtigen Geschichten, die gerne auch weibliche Charaktere im Zentrum haben. Das ist natürlich nicht Voraussetzung, aber weil, was mich eben interessiert, ist, dass man wirklich an den, an den Kern von einem, einem Charakter oder von einem Konflikt vordringt und das eben mhm. auch dann visuell ähm, ja, im besten Falle überzeugend und auf den Punkt umsetzt.
1: Gibt es ein Projekt, auf das wir uns demnächst freuen können, im Fernsehen oder im Kino?
0: Ähm, der Dokumentarfilm »Auf der Suche nach Fritz Kann« unter der Regie von Marcel Kolfenbach kommt im November ins Kino. Und das ist auch ein Film, wo ähm, die visuelle Sprache äh, eben in einer besonderen Art und Weise mit dem Inhalt zusammengegangen ist. Der, ähm, also es ist eine Art Essayfilm, wo dokumentarische Elemente, die Marcel vor allem selber gedreht hat, zusammenkommen mit einer stilisierten, szenischen Arbeit wo wir zusammen mit der Choreografin Rio Chemisch aus Israel zusammengearbeitet haben Ach, und cool. das ähm, genau quasi in einen Studioraum, in eine, in eine Inszenierung gebracht haben und dass eben diesen, der sehr persönlichen Geschichte von Marcel nochmal so eine visuelle Ebene da drauf gibt. Und das ja, Ganze genau. läuft äh, genau ab November in ausgewählten deutschen Kinos.
1: Das heißt, wenn er die dokumentarischen Sachen gemacht hat, warst du vor allem für diese Umsetzung der, der Choreografie äh, ich weiß, exact, nicht, die, genau. nicht die Choreografie selbst, äh, sondern, sondern äh, äh, bildgestalterisch zuständig.
0: Genau, ich habe hm. hab quasi die, die szenische Kamera gemacht, ganz genau.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen über deine Arbeit gehört haben und uns jetzt nochmal den, äh, den wunderbaren Girl Hot irgendwie anschauen, gibt es irgendwo so einen Punkt, wo dich dieser Film in deiner Arbeit ähm, irgendwie inspiriert hat oder vielleicht auch freier gemacht hat in dem, was du tust?
0: Ich denke ja, weil... Ich eben, wie gesagt, das hat man glaube ich an verschiedenen Stellen gehört, unheimlich begeistert und beeindruckt von diesem Film bin und ähm, diese, die Freiheit, mit der ähm, jetzt in diesem Fall, in der Szene, die wir uns angeschaut haben, die Lichtgestaltung, also eindeutig Bild über Logik, also quasi hm, ja. Bild, Bildgestaltung über Logik eingesetzt wurde ähm, und das meiner Meinung nach einfach, hervorragend funktioniert, hat mich auf jeden Fall freiere Entscheidungen, glaube ich, im Laufe meiner Arbeit treffen lassen mhm. und ähm, die Reduktion. Also, dass es wirklich nicht darum geht, je, je mehr, desto besser, sondern dass es wirklich quasi den Kern einer Szene zu treffen. Und das ist, also das kennen wir alle, dass das eben nicht zwangsläufig, immer im Vorfeld geschehen muss. Es hilft natürlich, sich viele Gedanken darüber zu machen und sich viele Sachen zu überlegen. Aber einiges oder vieles, teilweise auch wirklich Wesentliches, merkt man erst, spürt man erst dann, wenn man am Set ist. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass es hier in einer ähnlichen Art und Weise war. Dass es eben, dass gerade auch dieser... Ähm, diese Tanzszene selber, die ja was Improvisiertes hat, wo es einfach darum geht, okay, wir geben sowohl mit der Lichtgestaltung als auch mit der Bildgestaltung den Darstellerinnen den Raum, den sie brauchen, um ja. quasi mhm. dieses Gefühl eben herzustellen, das ist etwas, was sozusagen diese magischen Momente dann begünstigen kann und das finde ich total erstrebenswert und ich denke, ja, das hat mich auf jeden Fall nachhaltig begleitet, ja.
1: Ich danke dir ganz herzlich, liebe Katja, dass du uns diesen Film mitgebracht hast und dass du uns diese Szene ein bisschen näher gebracht hast und ich äh, freue mich sehr drauf, mich äh, in nicht äh, allzu später Zukunft äh, mit dir wieder über Filme unterhalten zu dürfen. <lacht> Herzlichen Dank. Ja,
0: sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht. Mir auch.
1: <lacht> Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film-tvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf film-tvkamera.de slash Podcast.